0: Podcast ist ja ein sehr schnelles Medium. Du nimmst es auf, klatscht es raus, ein bisschen Audiobearbeitung noch und dann zack, ist schon ein Podcatcher und ihr könnt es anhören. Wir sind also sehr, sehr aktuell, aber Eishockey ist einfach die schnellste Mannschaftssportart der Welt, auch bei den News. Und wir sprechen im Podcast noch über Lukas Reichel und kaum sind wir fertig mit der Aufnahme, schaue ich ins Internet, also genau auf Twitter. Und Martin Wiemösterer twittert dass Lukas Reichel nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Wir sprechen über Lukas Reichel und spekulieren noch, welche Rolle er einnehmen könnte, aber Martin schreibt, Lukas Reichel wird nicht für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM auflaufen. Die Info bestätigte mir vorhin DEB-Sportdirektor Christian Künast im Interview für die Eishockey News. Grund ist eine Verletzung aus dem zweiten Playoff-Spiel. Also kein Lukas Reichel bei der Weltmeisterschaft. Jetzt aber schnell hören, nicht, dass die anderen Dinge auch überholt sind. Viel Spaß. Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Lasst uns doch ein bisschen über die anstehende Weltmeisterschaft, über die Nationalmannschaft sprechen und vielleicht über die NHL-Playoffs, denn die laufen ja auch. Und lass uns das doch zusammen mit Bernd Schmickerath machen.
1: Servus! Eine fantastische Idee. Guten Tag, Herr Fetzer.
0: Bernd, ich überlege gerade, ob ich mir eine Dauerkarte kaufen soll. Ähm, sagen wir mal, entweder für Celtic oder für mhm. die Fortuna, würde ich also ich weiß nicht, wo, wie ich da drauf komme, aber die zwei Clubs würde ich nehmen. Oder vielleicht für noch für die DEG. Und mhm. äh, dann gehe ich immer in ins Stadion und ziehe mir immer einfach das Trikot der gegnerischen Mannschaft an. Einfach der nur um die wünschen, DEG. Dass du einen Genau. Genau. Ja, so. Einfach nur um die DEG, wenn du zum Beispiel <lacht> dann hier irgendwie. Isalon zu Gast ist, ja, dann sitze ich da im Roosters Trikot oder stehe im Roosters Trikot. Nein, ich sitze eigentlich, habe einen Sitzplatz und stehe dann, um die DEG zu beschimpfen. Was hältst du davon? Das ist nur eine kreative Idee? Hatte
1: bestimmt noch keiner. Nee, habe ich auch noch nie gehört. Finde ich eine super Idee. Am besten sollst du deine Tochter mitnehmen und dann immer so aufspringen, <lacht> wenn die Fernsehkamera gerade auf euch ist. Das finde ich cool.
0: <lacht> genau. Also, es geht ja nicht um die Fernsehkamera, sondern es geht ja eigentlich nur darum, auch glaubst um du, dass, Feeling das? Ah, es halt ging, so. ging mir, glaube ich, nicht, würde mir nicht um Publicity gehen. Nee, nee, es würde mir eher so ums nee. Feeling gehen. ja. ja. Und vielleicht ja. halt äh, irgendwie irgendjemand anderem das Feeling so ein bisschen zu zerstören oder irgendwie ein bisschen zu kitzeln. Dass er dann vielleicht im Podcast demnächst ein bisschen gereizter ist und äh, die Diskussion etwas kontroverser wird.
1: Ja, also erzähl erzählen wir auch kurz, worum es geht. Ne? Also es ist Ich habe mir da schon gedacht, dass
0: es genauso läuft. Ich mache irgendwie ja, so einen kleinen Gag und du erzählen, erklärst ihn dann. Es Raum ist, das Gute ist, ist dass Sebastian nicht mit dabei ist, dass wir erstmal so anschauen und denken, okay, wo will er jetzt hin? Wir können den Gag gar nicht erklären und er muss es dann selber auflösen. <lacht> in dem Fall hast du du hast ihn zumindest schon mal verstanden und kannst ihn jetzt allen anderen erklären. Schön.
1: Das mache ich gerne. Es war ähm, beim ersten Spiel von Toronto gegen Florida, machte so ein Foto die Runde von zwei vermeintlichen Florida-Fans. Und da ist irgendjemand aufgefallen, Moment, mal sind das nicht genau die gleichen Leute, die irgendwie vor ein paar Wochen schon auf dem gleichen Platz saßen, damals aber Tampa-Trikots anhatten, was ist da los? Und dann wurde recherchiert, wie das im Internet so ist, dann hat der was gefunden nur die hat was gefunden und bla bla bla. Und im Endeffekt kam raus, Moment mal, es gibt irgendwie diverse Fotos von diversen Leafs spielen wo immer dieser Vater mit seiner Tochter ist und die immer das passende Trikot der Gegner an. Und jetzt hat irgendwie vom The Star, also die große Tageszeitung aus Toronto, hat jemand die beiden ausfindig gemacht die Geschichte mit denen gemacht. Und ja, sie haben wirklich Dauerkarten für die Maple Leafs äh, und besitzen dann wirklich 31 verschiedene Trikotpaare und egal, wer da kommt, sie sitzen da immer mit mit dem richtigen Trikot und vorher die da an. Weil sie eigentlich Montreal Canadiens-Fans sind. Und Großartig.
0: Weißt du, auf was sich die Fans der Toronto Maple Leafs freuen oder auf was sie hoffen? Dass die beiden in dieser Saison äh, nochmal das Trikot der Seattle Kraken, der Dallas ja. Stars, der Vegas Golden Knights oder der Edmund Neulers anhaben, oder? Das ist dann die Hoffnung. Und dann wäre es, glaube ich, den Maple Leafs-Fans auch egal. Vor allem, wenn die dann nicht jubeln können, weil nämlich am Ende die Maple Leafs den Stanley Cup gewonnen haben zum ersten Mal seit, so es. So wäre es. seit 1713, ja. 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 war es, glaube ich. Das, das war es, genau. Ja. Ja. Damals. Über die NHL-Blows wollen wir gleich sprechen, aber vorher natürlich äh, das große Thema aktuell, weil es ja auch im Podcast dann sehr, sehr groß wird, hoffentlich, äh, die Eishockey-Weltmeisterschaft und die Vorbereitung für die, die es noch nicht mitbekommen haben, also die in Social Media nicht unterwegs sind und die letztes Jahr nicht gecrowdfundet haben und die nicht in der Bissl-Hockey-Fankurve sind, wir wollen wieder einen Podcast machen zur Eishockey-Weltmeisterschaft und nicht nur einen, sondern mehrere äh, immer nach den Deutschland spielen, Vorbericht natürlich, Interviews, äh, Stimmen von vor Ort, weil ein gewisser Herr Schwickerath ist ja vor Ort und kann dort dann auch die Stimmen einsammeln. Wir wollen das machen wie vor einem Jahr und wir wollen das wieder über Startnext crowdfunden lassen von euch. Also startnext.com slash bissel minus Hockey Eishockey minus WM minus 2023. Sagt, das ist total kompliziert. Nee, bissel Hockey, Eishockey WM 2023. Das ist alles... Und wenn äh, nicht, geht einfach mal genau. auf
1: unsere, unsere Social Media Accounts. Da findet ihr Links Oder ohne Oder
0: einfach mal in Startnext... Äh, geile Kampagnen über Google eingeben und dann... Genau. Ja, nee. Dann nee, aber und, also ohne Scheiße. Viel also, ja, genau, Vielen Dank ja. dafür
1: schon mal. ne Kann man sagen, ja, wir sind, was haben wir, über, über 700 Euro, glaube ich, schon eingesammelt. Ne? Also ja, großartig. Äh, danke für euer Vertrauen und für eure Unterstützung. Äh, wissen wir wirklich zu schätzen, auch mal über jetzt den reinen Wert des Geldes hinaus. Wissen wir wirklich zu schätzen, dass ihr zu schätzen wisst, was wir tun.
0: Genau, ums Geld geht uns eigentlich gar nicht. Ähm, doch, es geht natürlich doch, auch. Ja, ne? natürlich, wir können auch nicht aber, nein, also, haben jetzt, Wir haben jetzt in dem Fall festgelegt, dass wir... Äh 1.000 Euro ähm, äh, brauchen, um das Ding an den Start zu bringen. Äh, und das, ja. äh, weil du ja vor Ort bist und natürlich auch ähm, Reisekosten hast und Unterkunft äh, zahlst. Du bist natürlich nicht nur für ein bisschen Hockey äh, dort bei Weitem nicht, sondern bist einfach dort und machst aber dann einen Podcast noch zusätzlich. Wer wissen will, wie das Ganze läuft, wenn er noch nicht mitbekommen hat oder sie, dann ja, hört euch das an. Vor einem Jahr, wir haben es da gemacht und wir haben da relativ viel gemacht und es hat echt Bock gemacht. Äh, es sind natürlich dann teilweise mal 15, 20 Minuten, aber nach so einem Deutschlandspiel einfach mal ein paar Stimmen zu hören und über das Spiel zu sprechen. Und insgesamt über die Weltmeisterschaft gibt's sonst, glaube ich, in keinem Podcast, zumindest keinen, den ich
1: kenne. Genau, und es geht auch eben, also natürlich ist unser Hauptfokus auf der deutschen Mannschaft, weil ich ja auch vor Ort für Tageszeitungen wie noch immer natürlich auch über die deutsche Mannschaft am meisten berichte. Aber ich versuche natürlich auch so viel wie möglich andere Spiele zu gucken. Und ähm, ja, können wir ja schon mal kurz sagen, also es sind schon ein paar illustre Namen dabei. ne Also die Finnen haben zum Beispiel bekannt gegeben, dass dabei wird äh, dabei sein wird, ähm, bei den Kanadiern sehe ich jetzt so einen Tyler Toffoli in der Liste, bei den US-Amerikanern Jake Genzel, ähm, bei den Schweden, wen haben wir denn da zum Beispiel, Rasmus Sandin, Lucas Raymond, also Adam Fentilli ist bei den Kanadiern dabei, einer der Top-Prospects für den nächsten Draft, also ähm, ja, ich glaube, äh, da gibt es noch ein paar andere äh, Geschichten so nebenher zu erzählen, auch jenseits der deutschen Mannschaft.
0: Ja, also was äh, Superstar- Stellung anbelangt, glaube ich, Rantan an den aktuell an 1 oder von denen, die dabei sind, 55 Tore geschossen in dieser Saison, ja. also in der Regular Season und dann ja auch in den Playoffs in den sieben Spielen, die die Avalanche hatten, auch sieben Tore geschossen, also ein Tor pro Spiel, ist jetzt keine Dreiseitelquote, aber ist auch nicht ja. schlecht. Ne? Und äh, letztes Jahr, ja, auch ein Stanley Cup gewonnen, ähm, 22 mit den Colorado Avalanche, also absoluter Superstar und eben diese Mischung dann auch bei der Weltmeisterschaft zu so ein paar, eine Handvoll wirklicher. Top Stars aus der NHL zu haben, dann aber eben auch so, ja, die, die Stars von morgen auch wieder, ne? Also äh, im nicht mehr ganz U20-Alter, aber Anfang 20, wenn wir uns auch den Kader der USA anschauen, äh, interessante Spieler, die, die auch deswegen Bock machen, weil sie auf dem Niveau dann schon Weltmeisterschaft schon auch, glaube ich, dominieren können oder auf jeden Fall überzeugen können und weil sie halt einfach schon zeigen werden, was sie noch in sich haben, also was dann noch in den nächsten drei, vier Jahren kommen wird.
1: Ja, da fehlt natürlich jetzt der Kollege Böhm, der kennt die alle durch seine gm Lane
0: Hudson, Lane Hudson, Freunde, Lane Hudson, Freunde. Wenn eine Wurzelt
1: nachricht schreien könnte, hätte sie eben geschrien. Ne? Also ja, es war schon beeindruckend, welche Werf der Kollege da ans Werk ging.
0: Ne, aber wird geil auf jeden Fall die Weltmeisterschaft insgesamt. Und wir schauen natürlich auch sehr, sehr intensiv in Richtung deutsche Arsenal-Nationalmannschaft. Da sind wir jetzt aktuell in dieser... Ja, in dieser Vorbereitungsphase immer noch, Phase 1, 2, 3, 4 sind wir jetzt angelangt, also der Kader ändert sich natürlich von Phase zu Phase, jetzt sind auch die dabei, die im Finale gespielt haben, jetzt wird auch ein bisschen klarer, wer aus Nordamerika sehr wahrscheinlich nicht kommen wird und wer noch kommen wird, also der Kader nimmt Formen an, auch wenn er nicht endgültig steht.
1: Nö, aktuell sind 27 Leute im Kader und ähm, es gibt natürlich noch ein Testspiel am kommenden Dienstag in München gegen die USA. Danach geht er äh, dann nach Tampere und da werden auch nicht alle 27 mitfliegen und natürlich werden eventuell noch also Leute dazukommen. Also, Lukas Reichen ist ein guter Kandidat, weil der äh, in der vergangenen Nacht ausgeschieden ist mit Rockford aus den AHL-Playoffs. Ähm, und dann gibt es da ja noch zwei Verteidiger, nämlich Wisman und Gawanke deren Teams äh, Providence und Manitoba haben zwar heute Nacht jeweils auf eins zu zwei verkürzt, also die Serien gehen nur über maximal fünf Spiele da in der ersten Runde, das heißt, äh, theoretisch geht es noch weiter, aber äh, theoretisch ist es auch übermorgen schon Ende und vielleicht kommen die dann auch noch, was dieser Mannschaft glaube ich sehr helfen würde, weil ich finde, im Sturm ist aktuell, auch wenn da natürlich sehr viele Leute fehlen, ist es in Ordnung, die Abwehr kann noch sehr gut ein Update vertragen, finde ich
0: immer das gleiche Thema, haben wir die letzten Jahre immer gesprochen, aber da hattest du halt auch mal einen Seider zum Beispiel dabei, oder du hattest dann Gawanke mit dabei, das hat schon einen riesen Unterschied einfach gemacht, wenn die kommen, gekommen sind, Seider dieses Jahr nicht mit dabei, aber eben, wisst man Gawanke, vor allem, wisst man wieder zu sehen, was da jetzt in dem einen Jahr passiert ist, wo er natürlich bei den Boston Bruins sich nicht durchgesetzt hat, aber trotzdem halt dann AHL gespielt hat, fände ich schon auch interessant. Und im Sturm, heißt ja, ist natürlich dann auch auffällig, wie viele nicht dabei sind. Also Bleiben wir sich mal äh, bei ja, okay.
1: ja. Da fehlt ja auch noch ein Kabinienholzer. Holzer. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber mit seiner Erfahrung mit seinem Stellungsspiel und vor allem auch in Unterzahl und so, das ist natürlich ein ganz wichtiger Mann auch für die Kabine. Ne? Und dann fehlt da auch ein Marcel Brandt, den ja nicht wenige. Kabinien
0: Holzer heißt er nicht äh, von ungefähr. Kabinien, wir es schon. Ja, Kabinien
1: Ah, das ist ja, okay. So klug war ich jetzt gar nicht. Ja, hast du schon wieder
0: vergessen, dass wir letztes Jahr, weil er so ein guter Kabinenspieler war, hier Kabinian getauft haben? Da oder war ich aber nicht bei, an ja. dem Tag konnte ich ja. nicht. Ich glaub, das hast du schon wieder hier irgendwie gelöscht von der Festplatte. Ja, hab ich ja gelöscht. Also
1: Marcel Brand ist auch nicht dabei, den ja, also ich eigentlich als besten deutschen Verteidiger der DEL bezeichne. Da fehlt natürlich schon einiges. ne? Deshalb, wie gesagt, Kavanke, Wissmann und auch zwei Rechtschießende wären nicht so schlecht.
0: Dafür auch mal so ein Faller. Ja, zumindest jetzt noch im Kader, der mit einem Repiotter spielt und die letzten Jahre auch schon ab und zu mal in der Vorbereitung mit dabei war. Mal schauen, ob er dann im endgültigen Kader auch steht und so von den Jüngeren. Also aktuell ist noch Super mit dabei und Hüttel ist natürlich mit dabei. Und da, das finde ich natürlich auch immer ganz interessant. So ein Leon Hüttel, starke Saison in der DL gespielt, wirklich nochmal richtig ja. gesteigert, haben wir oft genug thematisiert, auch mit Fabian Huber. Was macht er bei der Nationalmannschaft und vor allem, was macht er dann bei der Weltmeisterschaft? Und äh, wie genau. kann er sein Spiel da zeigen? Vielleicht sogar noch mal verbessern? Oder sieht man dann, okay, ja, fehlt da halt noch ein bisschen was?
1: Also es wird natürlich jetzt nicht nur Mikorantan auf ihn zukommen, aber man hat ja vergangenes Jahr auch mal gesehen, dass auch so eine Mannschaft wie Frankreich einem richtig wehtun kann ne? und dich mal einschnüren kann und du da wie keine zehn Minuten Zeit, das irgendwie erstmal hin und her zu gucken, was mache ich jetzt mit dem Puck, sondern da sind schnelle Entscheidungen gefragt und da bin ich auch gespannt und Mario Zimmermann ist auch so einer von den Jüngeren, ne? also ich finde da kommt schon was nach, dazu hast du natürlich Erfahrene, die beiden Müllers, Bittner, Novak, ne? also Leute, die länger dabei waren, Fabio Wagner, Maxi Schuber bin ich gespannt, der jetzt verpflichtet wurde von, von Arizona, der wahrscheinlich dann rüber geht, also ob er Direkt NHL spielt ist immer die Frage. Aber auch ein sehr interessanter Mann. Also das ist jetzt schon für DEL-Verhältnisse wäre das eine überragende Abwehr. Aber eine Weltmeisterschaft ist eben nicht die DEL. Ne?
0: Du wolltest bei der Abwehr bleiben, aber gehen wir vielleicht dann doch nochmal eine Position zurück. Drei toll, da sind ja, ja auch im Kader mit Strahlmeier, Niederberger und Franz Reb. Jetzt nach den Rückennummern, vielleicht momentan nach dem Standing Niederberger, Strahlmeier, Franz Reb. Wobei, ja, Strahlmeier hat auch echt geile, alle drei haben geile Playoffs gespielt. Und bei Franz Reb ist es, um mal mit dem unbekanntesten oder bis jetzt am wenigsten arriviertesten äh, anzufangen, am wenigsten arrivierten, ähm, Geil, wie schnell es gehen kann. Also erinner dich mal zurück ein paar Monate, oh, Brandon Maxwell, der will jetzt in die KL, der wird abserviert. was ja. passiert ist auf der Torposition ähm, bei den fishtown pinguins Ja, Franz Reb zieht es halt durch und spielt geile Playoffs und jetzt ist er bei der Nationalmannschaft mit dabei.
1: Gut, er hat auch letztes Jahr auch schon gut gespielt, sowas nicht. Ne? Er hat schon gute Werte gehabt und sowas. Ne? Aber trotzdem, äh, dass er jetzt, wenn Gubaur denn wirklich nicht kommt, kommen wir ja später noch zu, ähm, dann wird er wahrscheinlich mitfahren. Und das hätte nicht unbedingt jeder und jeder erwartet, glaube ich, vor der Saison.
0: Auf jeden Fall nicht die Problemposition. Torwart. Also nee, Niederberger, Meister ne?
1: geworden. Strahlmeier ja. ähm,
0: sensationell im Februar ja schon, März und dann auch in den, in den Playoffs. Äh, überragend. Ähm, ja, also ich denke, selbst wenn es so bleibt ist das jetzt kein Problem. Und wenn Grubauer natürlich noch kommt, dann kommt der aktuell beste deutsche Torwart und äh, ja vor allem einer, der jetzt auch in der NHL richtig in Form ist. Aber wie gesagt, dazu mehr. Das ist die Torposition und dann der Sturm, da könnte man sich eigentlich mal so die Arbeit machen, ist vielleicht was für für dich bis zum nächsten Podcast, mal so zu schauen, wer eigentlich nicht nominiert worden ist und da so eine Liste zu erstellen, vielleicht vielleicht so ein Line-Up und da, ja, dann auch mal so hier im Podcast ein bisschen zu wuchern, also wirklich mal mit Recherche, so, so ein Pfund rauszuhauen. Würde ich dir ah, als Hausaufgabe... Aber Wenn wir jetzt hier bei, bei Start Next auch irgendwie was, was einfordern, ich, nee, ich will es nicht einfordern äh, nennen, aber wenn wir sagen, ja, wir... Machen den Podcast, aber wir wollen es auch gecrowdfundet haben. Da müssen wir auch im Gegenzug auch was bieten, finde ich, Bernd. Bisschen mehr.
1: Ja, dann biete ich jetzt mal was. Dann sage ich jetzt mal eine Top 12 der Spieler, die aktuell nicht dabei Aus sitzt. dem Kopf! Aus, Aus dem, dem Kopf! Kopf. Ja, also wenn kann. man, wenn man, wenn mein Kopf irgendwie, äh, ein Handy ist, was ich in der Hand habe, dann ist es aus dem Kopf richtig. <lacht> Nein, ich habe mich natürlich vorbereitet und das schon gemacht. Ähm, also ich zähle euch jetzt zwölf Stürmer auf, drei Sturmreihen von Spielern, die nicht dabei sind. Entweder, weil sie verletzt sind, weil sie noch spielen, weil sie aus sonstigen Gründen abgesagt haben oder weil sie gestrichen wurden vom Bundestrainer. Ich lese mal schnell vor. Einfach mal so ins Blaue wären das jetzt vier Sturmreihen. Ob die wirklich so aufgestellt werden, schießt das völlig um ein anderes Blatt. Also fangen wir an mit reiche Dreiseite, Föderl. Michaelis, Stützle, Bock, Rieder, Kühnackel, Plachter, Kremmer, Hager, Pieter. Also, ich sage mal so, das ist eine Top 12, die könnte auch easy genauso zur WM fahren. Absolut. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob Reiche vielleicht doch noch kommt. Ja. Und äh, wie gesagt, Bock ist ja nicht mitgenommen Und, und, und da fehlt jetzt noch so ein Maxi-Kamera, da fehlt noch ein Tobi da also auch noch Leute, die irgendwie 20 Mal dieses Jahr eine getroffen haben. Das ist schon krass. Schmölz nicht zu vergessen, auch ein Torjäger. Äh, da ist schon einiges, was nicht dabei ist. Ja,
0: also ich finde schon, du kannst natürlich bei jedem jetzt, der von denen, die noch aussortiert wurden, gestrichen wurden, es nicht ganz geschafft haben, den Cut nicht geschafft haben, bei jedem kannst du Argumente finden, dass es da vielleicht einen anderen gibt, der die Rolle nochmal, vielleicht nochmal besser spielt oder dass es eben für diese Rolle, die dieser Spieler einnehmen kann, möglicherweise im Kader keine Positionen gibt, keinen Platz gibt aber, jetzt, wenn du Eder schon angesprochen hast, Kamera angesprochen hast, eben Schmölz angesprochen hast, Bock angesprochen hast. Äh, ja, und und, und 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 Tuomi ist zum Beispiel noch drin, jetzt überhaupt nichts gegen Parker Thurmy, aber das sind äh, Spieler, die halt jetzt in dieser Saison nicht so gescored haben und teilweise auch mal Durchgang gehabt haben oder gar nicht gespielt haben, wie zuletzt natürlich in München, aber Freddy Tiffels, der war da mal raus aus dem Lineup oder Justin Schütz, also von den Statistiken her und insgesamt würde ich dann auch sagen, von der DEL Saison, die sie gespielt haben, waren da einige dabei, die besser waren, die jetzt im, im Kader sind. Die Frage ist halt bloß, können die das, und das ist ja immer das, was der Bundestrainer auch beurteilen muss, können die das dann auch bei der Weltmeisterschaft so wieder zeigen oder braucht es einfach was anderes? In dem Kader sich jetzt unglaublich viel Tempo, viel läuferische Stärke, die du sicherlich brauchen wirst, um, um international zu spielen. Ich sage jetzt auch, nehmen wir Typ ähm, Schmölz, kannst du sagen, ja gut, da haben wir aber auch einen Elitz, der vielleicht das Gleiche mit Power und vorm Tor einfach nochmal eine Nummer besser gespielt hat in, in der DL-Saison. Insofern auch echt schwierig, glaube ich, für den Bundestrainer dann zu sagen, okay, die Rolle brauchen wir, die Rolle brauchen wir vielleicht nicht und wer spielt die Rolle am besten? So ja, so ist das halt immer so ein Rumgeschiebe da auch in diesem Kader und auch, ja, auch ein bisschen natürlich eine Wette auf einen Spieler oder auf, auf eine Rolle, die der Spieler übernehmen
1: muss. Absolut. Ich habe am heutigen Donnerstag zusammen mit dem Marc Heinrich ein Interview mit Harold Christ gemacht für die FAZ, was nächste Woche erscheinen wird vor dem Saison, äh, vor dem Turnierstart. Und ich verrate jetzt nicht das ganze Interview, aber das kann ich jetzt schon mal verraten. Wir haben ihn natürlich auch genau darauf angesprochen, dass er jetzt die Position 2, 3 und 4, wenn wir nur die deutschen Spieler von der DEA-Torjägerliste nehmen. Und dann war natürlich die Frage, ob er denn nicht denkt, dass er da ein bisschen viel weggeschickt hat und ob er keine Sorgen hat, dass die Mannschaft keine Tore schießen kann. Sagt er sagt nee, überhaupt nicht, die Mannschaft wird Tore schießen. Und es geht dann eben auch nicht nur um Tore, sondern es geht in anderen Positionen, genau wie du richtig sagst, halt um bestimmte Rollen. Und wenn man sagt, ich habe da jemanden, der vielleicht weniger Tore schießt, aber der auch für eine Rolle vorgesehen ist, wo Tore schießen eigentlich die primäre Aufgabe ist, dann nehme ich ja halt den anderen mit. Ich finde es trotzdem mutig und wir werden sehen, nachher sind wir alle schlauer, können wir uns hinsetzen und sagen, was hat der denn da gemacht, habe ich doch damals schon mal gesagt, das ist total falsch. Er hätte den da mitnehmen müssen, wenn die irgendwie weiß nicht jetzt zwei Spiele einfach das Tor nicht treffen, bei so Must-Win-Spielen, wie sage ich jetzt mal, gegen Dänemark und Frankreich oder sowas, oder vor allen Dingen Ungarn, nachher Kommst du dann in die Verlängerung oder verlierst du irgendwie 3-2 oder was auch immer, dann kannst du aber doch sagen, ah, die Mannschaft hat so wenig Tore geschossen. Und das ist ein hausgemachtes Problem, weil halt Leute, die Tore schießen, explizit nicht mitgenommen wurden, obwohl sie fit gewesen wären und Lust hätten. Aber vielleicht klappt es ja auch, wir sagen nachher alles richtig gemacht. Grundsätzlich kann ich natürlich die Idee, dass einzelne Rollen erfüllt werden müssen, natürlich besser nachvollziehen, als wenn jemand sagt, ich nehme die zwölf besten Tor Torjäger mit. Ne?
0: Und auch da wieder... Es ist ein bisschen anderes Eishockey. Es gibt ja auch in, in Nordamerika mal die Diskussion, ja, da schießt einer in der OHL, was weiß ich, 40, 50 Tore und der kommt aber einfach in der NHL, kommt der nicht mehr zum Zug. Aber der, der in der OHL 15 Tore geschossen hat, der macht auf einmal in der NHL 10, 15 vielleicht sogar 20 Tore, weil er ein anderer ja. Stürmertyp ist und weil der andere der 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 größere Torjäger im Nachwuchs mal den Powerplay gespielt hat ja das spielt aber dann in der NHL einer oder zwei oder drei vor ihm die die besser sind und äh, vielleicht dass einer ist der mal drei gedangelt hat in der OHL und äh, ja in der NHL kommt halt Jacob Truba und der wird nicht gedangelt, sondern der liegt dann auf dem Boden und und so weiter und so fort also kannst du diese Tore auch auf anderer Ebene ich sage jetzt nicht auf anderem Niveau sondern auf, auf einer anderen Ebene wo anderes Eishockey gespielt wird, genauso machen. Und ja, diese Entscheidung und diese Frage muss eben Harold Kreis beantworten. Und ich finde es ja, einfach dann auch interessant, das zu sehen, ob, ob das dann aufgegangen ist. Interessant ist der Spieler ähm, im Sturm. Wenn ich jetzt bei den Verteidigern einen aus Ingolstadt genommen habe, nehme ich im Sturm... Einer aus Ingolstadt mit Stachowiak, weil ich das auch äh, Ja, nach dieser Saison, wo ich mir dann in den Playoffs gedacht habe, okay, jetzt kann es dann doch wieder am Anfang, na, nimmt es nicht so mit aus der Hauptrunde und dann spielt er aber im, einfach im Finale mit am auffälligsten äh, auf, auf Ingolstädter Seite. Also auch da freue ich mich darauf, den zu sehen.
1: Absolut, aber für mich der interessant ist ganz klar Nico Sturm. Ja, also erstens, ja, weil, weil man ihn also. ich meine ich meine mit Interessant jetzt gar nicht der Beste. Wahrscheinlich ist er auch der Beste, aber das meine ich jetzt gar nicht. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht ausgewählt, sondern ich habe ihn ausgewählt, weil er halt diese interessante Geschichte hat und weil er natürlich in den letzten Jahren auch so einen großen Sprung gemacht hat von einem, der aus dem College kommt und mit 24 erst Profi wird, dann erst so ein bisschen mitspielen darf in Minnesota, dann natürlich in Colorado den Stanley Cup gewonnen hat, aber da jetzt auch nicht als die allertragendste Rolle eher also der Unterzahlspieler, der Defensivstürmer. Und jetzt auf einmal in San Jose, was natürlich auch am Kader liegt, aber auch an seiner persönlichen Entwicklung, ist er auf einmal ein Spieler, der nach vorne spielen soll, der Tore schießen soll, der eine ganz andere Rolle hat. Und ich glaube, diesen Anspruch wird er auch bei der Nationalmannschaft haben. Er hat den direkt in seinem allerersten Spiel getroffen. Und da bin ich mal sehr gespannt, also inwiefern der dieses Team nach vorne bringt und wie wenn der, obwohl er ja erst drei Jahre Profi ist sozusagen, trotzdem schon so eine Führungsfigur ist und dann ein Vorbild ist für andere, die vielleicht drei Jahre jünger sind, aber schon zwei Jahre länger Profi sind. Ne?
0: Und da macht er sein erstes Länderspiel, hat gleich einen Assist, macht dann gleich ein Tor, kriegt auch noch einen, Check, einen Ellbogencheck gegen den Kopf. Das war schon auch ein eine, ja. eine Schreck, äh, Schreckmoment, weil er dann danach nicht mehr gespielt hat. Und ist da auch eben als, als, ja, als Scorer dann eben auch mit von der Partie. Und ja, so eine eierlegende Wollmilchsau wird er möglicherweise auch sein bei der Weltmeisterschaft, aber irgendwo muss er dann auch sagen, okay, die Rolle vielleicht nicht, vielleicht hat er dann im Powerplay nicht mit dabei, ist ein super Unterzahlspieler und spielt dann im 5 gegen 5 dann auch eher äh, offensiv stark. Auch das natürlich interessant zu sehen, welche Rolle er dann eben bei der Weltmeisterschaft einnehmen kann. Aber natürlich auf gar keinen Fall vom Typ auch einer, der sagt, okay, ich zock jetzt hier groß auf, sondern halt eben auch einer, der, denke ich, die Mannschaft mitreißen kann. Ich glaube, als als Typ auch äh, sehr, sehr wichtig für die Mannschaft.
1: Ja, und klassischer, geradenliniger Spieler, ne, wo du das Unterzahlding ansprichst, nicht zu vergessen, dass die beiden Schweden-Menschen, die beiden im Finale waren, nämlich Kühnhackel und Rieder, ja beide nicht dabei sind. Also sind sie ja nicht nur, dass so ein Schütze sagt, der ist nicht dabei oder so ein Patrick Hager, der verletzt ist, sondern die beiden, auf die, glaube ich, viele auch noch spekuliert hatten, sind ja auch nicht dabei und die waren... Klar spielen die dann in so einer deutschen Nationalmannschaft noch eine größere Rolle, aber ihre richtige Stärke ist ja das Unterzahlspiel. Und wenn die beiden schon mal fehlen, dann kannst du froh sein, dass so Nico Sturm dabei ist. Und dann ist die richtige Frage, Sturm wird viel 5 gegen 5 spielen, Sturm wird viel Unterzahl spielen, lässt er ihn auch noch Überzahl spielen oder ist das dann irgendwie mit sieben Spielen in, was sind das, zehn Tage oder was? Das ist dann irgendwann ein bisschen viel, wenn er alle Rollen ausübt. Ne?
0: Aber Thema Unterzahl, jetzt nur bei den Stürmern, ich gehe sie mal durch. Also Eder hat es gespielt, aber bei denen die, die sage ich mal, viele Eiszeit bekommen haben in Unterzahl und auch, finde ich, gute Unterzahlspieler sind unter den Stürmern. El, Elitz, Kastner. Nöbels ist dann überhaupt die Frage, ob der nicht vielleicht dann eher in Überzahl eingesetzt wird. stachowiak Stachovjak. Ja, also da sind von den Stürmern hast du genug, die, die da spielen können. Also du hast locker drei auf jeden Fall. und natürlich Nico Sturm. Ja klar. Und ich denke, eher so ein Thema ist Überzahl. Also natürlich hast du im, im ersten Powerplay, in Anführungsstrichen, mit Kahun mit, mit, ähm, einen überragenden Spielmacher. Ich finde auch in den Testspielen hast du sofort gesehen, es ja, ja Nöbel Nö, ist auch bloß. Vielleicht spielen die sogar beide in der gleichen Formation, weil du ja auch einen brauchst, der dann die Vorlagen verwertet. Also das steht, also so, so eine Einser-Powerplay-Formation steht da für mich noch nicht so in, in Stein gemeißelt mit dem Kader jetzt.
1: Ich kann ich nur hoffen, das dass der Fischbruch wieder an die blaue Linie darf. Ne? Also mhm. natürlich ist es gefährlich, mit fünf Stürmern zu spielen, gerade gegen Top-Teams mit feilschnellen Stürmern. Äh, wenn du da den Puck verlierst und die kontern dich aus, ist Daniel Fischbuch natürlich nicht der allergeilste Mann, den du im 1 gegen 1 defensiv, willst, äh, defensiv sehen willst. Aber, was er in Nürnberg gemacht hat in seinem ersten Jahr nach der Rückkehr wieder in Düsseldorf von der blauen Linie, ist einfach überragend. Und ich finde, er kann das auch bei der WM zeigen. Aber ja. wer weiß ob er spielt, wer weiß aber nicht, am linken punkt eingesetzt wird. Keine Ahnung.
0: Ja, ja, ja aber also das, also, mir fehlt bis jetzt in dem Kader und deswegen war ich überrascht, dass das Bock äh, nicht mit dabei ist. Eben dieser Shooter, der, den ja. du das Ding auflegst, im Powerplay, fehlt. genau. Ja. Den, den du das Ding auflegst im Powerplay und dann, bam, der, der One-Timer kommt. Und Gavanke kann das ja zum Beispiel auch spielen im Bully-Kreis als ist. Schütze. Also könnte ich mir, sollte Gavanke kommen, Fischbuch oben an der blauen Linie oder dann ist es Novak oder wer auch immer äh, an der blauen Linie und dann Gavanke äh, für den One-Timer kann ich mir dann schon wieder vorstellen. Aber so im jetzigen Kader, also gerade auch. Kahun und Nöbel spielen eher auf der rechten Seite, also bräuchtest du links und rechts schützen, also gibt, deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass Bock dabei bleibt, aber da, das mhm. ist jetzt nur das Powerplay auch ne? und, und schon sind wir wieder in dem drin, was ich eigentlich so herrlich finde, auch vor einer Weltmeisterschaft äh, früher, weil sie noch, in, irgendwie in der Schule haben wir dann vor, vor Turnieren, da war es noch im Fußball immer dann die Aufstellungen aufgeschrieben und das so ausgetauscht und ja, wen nimmst du und dann den anderen haha und Smiley hingemalt ich ja, noch. also jetzt, ja, jetzt wird
1: es halt manchmal, ja, das ich mir so wenn jetzt nächste Woche Olympia beginnen würde. Dann hole ich mir so, so, so statistische Seiten und stelle erstmal mal so eine traumkanadische oder finnische oder russische Mannschaft. Oh, Russisch dann, ist jetzt gerade schwierig, aber ne, theoretisch. Genau. Dann, dann
0: faltest du das und schlägst dir den, den, den Finger ab, äh, pappst ja. eine Briefmarke drauf und schickst mir den Brief und ich soll dann reagieren, zwei Wochen später, wenn er angekommen ist, was ich denn denke. So läuft das. So ist das. Ja.
1: Mal eine kurze Quizfrage, wo wir gerade den Placht angesprochen haben. Was glaubst du eigentlich, wie viele Spieler der Adler Mann im aktuell in diesem Kader sind?
0: Weiß man ja, oder? Also ich habe ihn ja sogar gerade offen, also ich, ich habe ihn offen, den Kader und äh, ich hätte jetzt aber ja, ohne, ihn offen zu, ohne ihn offen zu haben, hätte ich auch gesagt, dass es keiner ist. Ich finde auch, Null. wenn ich bin. Ein einziger Spieler ja,
1: genau. Mannheim. Wenn ja. er WM, das ist doch unglaublich, oder? Ja, ist es auf jeden Fall. Also klar, es gibt Gründe dafür. Manche sind verletzt, manche auch nicht so formstark, manche haben vielleicht auch aus anderen Gründen abgesagt. Es gibt ja auch, weiß man ja nicht, was es da auch für private Sachen gibt. Vielleicht heiratet da eine oder die Frau kriegt ein Kind oder man zieht um oder man hat es getrennt. Kann ja alles mögliche sein, ne? Aber trotzdem schon krass, dass kein einziger Mannheimer dabei ist.
0: In der Ist es? Aber gerade so die 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 Verletzungen teilweise oder auch Blessuren einfach, dass man halt angeschlagen ist und mehrere Sachen hatte, die man auskurieren will. Ähm, jetzt nur mal ein Beispiel, Matthias Plachter, ich weiß nicht, ob der angeschlagen ist, aber da war in der Battle hockey fankurve hat auch jemand dann wieder aus dem Mannheimer Forum was wieder reingepostet und irgendwie wie viele Turniere, der halt auch seit 2015 gespielt hat, also natürlich dann... Ey, sechs, sieben Weltmeisterschaften, zwei olympische Spiele, also dann immer dabei. Und natürlich kannst du sagen, ja, es ist auch schon mal verständlich, dass so einer dann absagt, aber es ist natürlich auffällig, dass alle aus Mannheim abgesagt haben. Und ähm, ja, das ist dann halt auch so ein Thema, schon was so ein bisschen köchelt, finde ich auch. Wie ist die Stimmung vorher bei den Vereinen in der Saison gewesen? Wie wird dann die Stimmung bei der Nationalmannschaft? Weil jetzt haben wir über spielerische viel gesprochen, aber es geht dann eben bei so einem Turnier auch darum, eine Mannschaft zu haben, die, die Bock drauf hat und die die durchzieht und die dann eben auch über die Stimmung kommen kann. Kann im Turnier dann auch funktionieren mit mit einem frühen, guten Spiel und, und dem Sieg oder vielleicht jetzt nochmal einen geilen Test gegen die USA, aber das brauchst du, denke ich, um so über diese Zeit, über diese 16 Tage mit teilweise Back-to-Back-Spielen fast oder halt vielen Spielen in, in wenigen Tagen da durchzukommen.
1: Ja, wobei es natürlich auch immer, finde ich, für beide Seiten zwei Varianten gibt. Du kannst selbst bei einem Top-Team sagen, ja gut, die haben sich jetzt so verausgabt, sind dann Meister geworden, da ist nichts mehr drin. Die haben sich irgendwie mit den letzten Verletzungen noch bis zum letzten Spiel ge gekämpft und da ging es nicht mehr. Aber du kannst gleichzeitig, finde ich, auch bei einem schlechten Team sagen, äh, da sind die Leute extrem motiviert, weil die einfach so nicht in die Sommerpause gehen wollen. Ne? Was meinst du, warum so ein Marcel Nöbels seit dem aller seit Phase 1 schon beim Team ist? Weil der halt so nicht seine Saison beenden wollte. Der ist halt heiß noch mit einem guten Gefühl rauszugehen, und das, dann da freut er sich bei der Wende Und da sind ja auch ein paar von Berlin dabei, da sind Jonas Müller noch dabei, so ein Marco Nowak noch, ne? also einige Berliner, die wahrscheinlich sich denken, so, das war's noch nicht.
0: Eine Geschichte ist mir so aufgefallen, weil ich vorher gesagt habe, mir fehlt der Rechtsschütze in Überzahl auf der linken Seite. Andreas Eder ist natürlich einer, aber der hat im Powerplay ja. München eher auf der rechten Seite immer gespielt. Ja. Und der ist auch nicht so der, nicht in erster Linie der One-Timer-Schütze. Der hat einen brutalen ja, Schuss und ja. brutalen brutale tor geschossen, aber der hat den, die Scheibe eigentlich lieber auf der rechten Seite kurz am Schläger und schießt dann von, von rechts. Kann gut sein, dass das auf der linken Seite so auch, auch funktioniert. Das, das äh, genau.
1: Championship Goal, wie es genau. so schlimm heißt. Immer. Äh, Championship winner. Ja, championship winner. Championship Winning Goal.
0: Ja. Ähm, kann auf der linken Seite auch funktionieren. Wie gesagt, äh, werden wir alles sehen und äh, hören hoffentlich, wenn dann eben dieser Podcast auch zustande kommt. Ich würde sagen, zum Turnierstart müssen wir wissen, ob die 1000 Euro zusammenkommen, weil sonst ist ja Quatsch. Wir machen dann so hin und dann, ja, also, so eine Woche ist noch Zeit, eben von 763, die es aktuell sind, auf 1000 äh, zu kommen. Äh, das war jetzt aber oh, auch nee, der letzte Hinweis auf next denn jetzt schauen wir noch, nee, bevor wir auf die NHL äh, schauen, äh, Bernd, wie schauen für dich die nächsten Tage aus und wie, ja, wie startet man als dann auch, als berichterstattender äh, Journalist äh, bei so einem Turnier von vor Ort? Wie startet man dahin und wie, wie sieht das dann aus? Also, das ist ja, einfach totales Luxusleben dann, oder? Also, was schreibst du? Ein ja, Tag, einen, Tag am, so einen Text am das Tag, hier viert, Viertelstunde hier in den Podcast, einen Text am Tag und dann der Rest ist einfach hier chillen dann. in, in Der Rest Tag ist Sauna, weiter. ja,
1: richtig. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> nee, also ich meine, man macht es natürlich vorher pläne, also gerade ich bin ja freier Journalist, das heißt, ich arbeite jetzt nicht nur für einen Auftraggeber, sondern ähm, ich muss natürlich mit meinen ganzen Redaktionen Sachen vereinbaren. Das darf sich ja auch nichts doppeln. Also ihr könnt ja nicht denken, dass ich einen Text schreibe und den an drei Zeitungen oder Online-Redaktionen weitergebe. Da kriegt ja jeder immer seinen individuellen Text. Wer natürlich auch individuell bezahlt, deswegen wäre es ja auch bekloppt. Aber nee, man spricht ja mit den Redaktionen ab. Zu welchen Tagen wollt ihr was haben? Was Was sind so die großen Themen? Natürlich ergibt sich viel auch, gerade das Sportliche natürlich im Laufe des Turniers. Aber es gibt ja auch Geschichten, die stehen jetzt schon fest, egal wie es sportlich läuft. Sei sportpolitische Sachen wie irgendwas zur WM-Vergabe, sei es zum Thema Russland, Sei das heißt es generell, sei es mal zum Thema Versicherung, was ja irgendwie anscheinend immer größer wird. Dann natürlich, wie macht sich Harold Kreis bei seinem ersten Turnier als Cheftrainer? Ne? Dann natürlich aus lokaler Sicht, weil ich auch für die Düsseldorfer Zeitung schreibe, wie machen sich, wenn denn welche mitfahren? Zwei sind ja noch dabei, Eder, äh Quatsch, El und Fischbuch. Wie machen die beiden sich zum Beispiel? So Themen stehen fest, aber sonst spricht man halt viel ab. Man organisiert viel, man muss sich eine Hütte mieten, man muss sich Flüge mieten, man muss sich Transfers mieten, man muss irgendwie natürlich mit der IHF kommunizieren und dann an den Spieltagen oder vor Ort wird es halt echt stressig, ne, weil du dann, also ich will jetzt nicht heulen, ne? es gibt auch Jobs, die sind deutlich stressiger und verantwortungsvoller, gar keine Frage. Aber es ist trotzdem schon viel zu tun, weil du die Wege sind relativ weit, du rennst viel durch die Gegend, brauchst da noch eine Stimme, dann ist da oft so der Abgabedruck auch bei den Texten hoch und dann rennst du noch, wie gesagt, nochmal in die Mixe und brauchst noch eine Stimme und dann, ja, wie gesagt, ich will nicht jammern, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, man fällt da hin, setzt sich auf die Tribüne, guckt ein bisschen Eishockey und genießt den Tag, ne? Also es ist schon, es ist schon Arbeit, so ist es nicht.
0: Ja, wissen wir ja auch alle, ne? Maschine dann da vor Ort. Ja,
1: aber es sind viele Maschinen, Ich mehr sich die einzige Maschine. Ne? Also, da sind schon. Also ich, ich freue mich natürlich auch auf die Kollegen ne? und Kolleginnen, da werden wieder, weiß nicht, ungefähr zwei Dutzend äh, Leute so von deutschen Medien sein. Und man kennt sich ja auch über die Jahre und äh, ja, das ist auch immer ganz nett, muss man sagen.
0: Also äh, Bernd Schmicker hat die äh, Journalism-Maschine, die Goalscoring-Maschine aktuell im Eishockey, ist äh, ein gewisser Leon Dreiseitel in der NHL. Das Problem, genauso wie der Kollege äh, Pawelski, äh, wenn du vier Tore schießt in einem Spiel, heißt das nicht, dass deine Mannschaft unbedingt gewinnt. Nee. Äh, Pawelski übrigens der älteste Spieler mit ähm, vier Toren in äh, einem Spiel in der NHL-Geschichte, Playoffs und Regular Season zusammengenommen, äh, Sattel ist noch lang nicht so alt, macht die vier Tore auch, aber es gibt jeweils Niederlagen und jetzt waren diese ersten Spiele dann in der zweiten Runde durchaus nicht unbedingt low scoring, also da geht es ordentlich zur Sache.
1: Ich meine, die ganze Saison ist ja schon so, dass hier viele Tore fallen und wir dachten, wir haben eigentlich Leute, ja gut, das wird aber irgendwie, wenn es dann Richtung Playoffs geht und erst recht in den Playoffs weniger, aber überhaupt nicht. Ne? Wir haben ja letztens schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe darüber gesprochen, dass ja irgendwie kein einziger Torwart so richtig überragend stark ist. Also klar gibt's welche, die haben tolle Spiele und auch ein Grubauer hat auch mal mehrere oder so ein Oettinger oder... Ne? Schmidt oder sowas, ne? Oder Schmied, ich weiß nicht, Schmidt oder Schmied? Schmied wie sagt ja, ja,
0: Schmied.
1: Ja, ja. ja, Schmied, genau. Also da gibt es natürlich schon welche. Auch Samsonov hatte mal ganz gute Phasen. Bobrowski hatte mal ganz gute Phasen, alles okay, ne? aber es ist keiner, der so durchgängig überzeugt und dafür gibt es halt diverse Stürmer, die jedes Spiel ein Tor schießen. ne? Hm.
0: Sollen wir es ein bisschen aufrollen und nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es ja auch Gerne. krass ist, wie viele Mannschaften schon rausgefallen sind. Also du hattest natürlich die Boston Bruins mit ihrer Rekordsaison mit 65 Siegen, wo ich mir aber schon am Anfang gedacht habe, ja, wir wissen doch schon seit Jahren, einmal gibt es die Regular Season und einmal gibt es die Playoffs. Trotzdem ist es natürlich eine mega Mannschaft mit brutalen Einzelspielern auch, die haben auch geführt in der Serie, hätten es zumachen können, fliegen raus in sieben Spielen die Boston Bruins. Natürlich auch Wahnsinn, dass, dass Toronto dieses Mal weitergeht diesen Fluch überkommen über, über überwunden hat mit äh, dem ersten Playoff Serien Sieg seit 2004 das ist eine Geschichte ähm die äh, die die New York Rangers die von vielen dann als ähm, als riesen gehandelt wurden von mir auch weil sie einfach eine, von von hinten bis vorne eine geile Mannschaft einfach haben fliegen raus gegen die New Jersey Devils auch da am Anfang schon ha ah, die Devils das ist noch zu früh ja Rangers führen deutliche Siege zack dreht sich das ganze wieder und ja Edmonton äh, muss zwischenzeitlich wieder zweifeln, kommt dann doch weiter, die cracken auf einmal mit Grubauer, überragende Leistung in, in mehreren Spielen. Also welche, welche Story, welche Story ist es für dich? Oder ist es einfach der, die Gesamtheit der Storys, die es dieses Mal gibt?
1: Ja, es ist einerseits die Gesamtheit, aber ich fand halt krass, dass, also am Ende das, ne, dass irgendwie innerhalb von zwei Tagen äh, passieren so historische Dinge, die ich muss jetzt nicht alle nochmal aufzählen, aber Allein nur mal ganz schnell, dass da irgendwie das beste Regular Season-Team der Geschichte, der Titelverteidiger und der dreimalige Finalist innerhalb von zwei Tagen alle ausgeschieden sind. Das ist natürlich schon extrem krass. Und ja, es gibt für alles Gründe. Manche haben es auch mit Verletzungen zu tun, wenn man sehen, wenn man, wenn man mal sehen, was Colorado für ein Kader hat im Verhältnis, zu denen, es im den letzten Jahr hatte. Da fehlen natürlich schon einige Leute, muss man klar sagen. Aber das schmälert, finde ich, auch jetzt nicht den Erfolg der anderen. Und ähm, ja, ja, das war die Antwort darauf, ja. <lacht> ich ich und und um, um ich habe zu wiederholen, was du gesagt
0: ja, hast. Ja, aber und geil finde ich auch. Und da, da ist natürlich, hat natürlich einerseits das Playoff-Format oder insgesamt haben die Playoffs ne, einen Anteil dran und andererseits eben auch der, der Salary Cap ist einfach. Ja, wenn wenn du das anschaust und das mag ich, ich mag einerseits Dynastien schon, wenn Mannschaften sich über Jahre hinweg weghalten und in der NHL ja dann auch, also wie es die Lightning jetzt die letzten Jahre gemacht haben, dann verlieren die wieder zwei, drei, vier wichtige Spieler, dann musst du wieder schauen, wie ersetzen sie die wieder, wie bauen sie den Kader um, um die Stars, die bleiben, also ich mag die diese Dynastien schon. Ich mag aber auch die Abwechslung. Also wenn du jetzt sagst im Conference Finale, Entschuldigung Halbfinale im Osten, ähm, da gut möglich, dass da halt jetzt New Jersey gegen Toronto spielt. Ja, genauso möglich, dass da jetzt Florida, gut Carolina war jetzt schon auch oft lang dabei in den Playoffs, aber aus dem aus dem Trio Florida-Toronto-New und Jersey wird mindestens eine Mannschaft, wenn nicht zwei Mannschaften werden, damit dabei sein. Genauso im Westen, die, die Kraken, die gleich in ihrer ersten playoff saison äh, da den Titelverteidiger rausnehmen. Ähm, ja, Edmonton natürlich die letzten Jahre auch immer oder letztes Jahr weit gekommen, aber vielleicht dieses Mal sogar noch die Chance mit, mit, mit dem nächsten Schritt ins Finale einzuziehen. Insofern finde ich das auch interessant, wie, wie abwechslungsreich das Ganze ist.
1: Ja, und du siehst ja jetzt auch, ne jetzt haben wir das Viertelfinale und irgendwie gibt es keine Serie, wo ich sage, da ist eine Mannschaft ganz klar Favorit. Ne? Also ich mein, wir können ja mal allein anfangen, Leafs gegen Florida. Klar, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, die Leafs sind klarer Favorit, aber jetzt hat Florida Boston rausgehauen. Und wenn man Matthew Chuck sieht, der Typ ist einfach Wahnsinn. Also wie der so ein Spiel beeinflusst, jetzt auch durch Punkte, hat drei Vorlagen gemacht im ersten Spiel, was Florida jetzt 4 zu 2 gewonnen hat äh, in Toronto, aber auch so, was der einfach für eine Rolle spielt, wie wichtig der in dieser, in dieser Serie gegen Boston war, wie der es schafft, wirklich alles auf sich zu fokussieren und den Gegner nervt, die Zuschauer nervt und alles so elektrisiert. Und immer wenn er auf dem Eis ist, passiert irgendwas. Und deswegen weiß ich nicht, ob Florida jetzt unbedingt der Riesenaußenseiter ist. Klar, sie haben das erste Spiel gewonnen. Das muss man natürlich sagen. Allerseits, hm. Ich fand die Leafs waren jetzt auch nicht schlecht. Ne? Die hatten riesen Chancen. Ich habe gerade nachgeguckt bei Moneypack. Die haben sechs Expected Goals in dem Spiel. Aber Bobrovsky ist einfach überragend und hält das dann, lässt halt nur zwei durch. Ne? Aber ich glaube, die Leafs brauchen sich jetzt nicht Riesensorgen machen, dass sie nicht wissen, wie man das Tor trifft oder dass sie keine Chance mehr hätten gegen Florida, oder? Nee. also ich sagen will, alles offen. Ja,
0: ja, ja, absolut offen. Absolut. Und äh, so durchaus forscht, also oh, das gegen Maple Leafs, das ist ein vorstellbares Finale, genauso wie Hurricanes gegen Kraken, sage ich jetzt mal. Äh, zum Beispiel, was war das jetzt? Das ist eine Fliege da im Denkst du, dann Mücke oder naja, was? Ja, das ist schon
1: Fliege angeflogen.
0: <lacht> der zuckt da. Ja, die habe ich hab schon, schon gerechnet,
1: da flog die mit mein, mein Gesicht. Du hattest schon Jacob Trouba, jetzt da bei dir <lacht> Ja, dir Jacob Trubers, übrigens, <lacht> übrigens, ach genau. Das ist noch so ein kleiner äh, Uh, take to Henke-Chuck, ne? Also ich meine, so ein sehr, der nervt, ja? Und so ein so Assi, der auch manchmal ist. Ich habe mit einem dann kein Problem, wenn er eine Grenze nicht überschreitet, und wenn er vor allem in der Lage ist, ein Tor zu schießen. Jacob Truba, ne? Der wird zwar abgefeiert für den Rangers-Fans, aber der Typ verdient 8 Millionen Dollar und hat keinen einzigen Punkt gemacht in der kompletten Playoff-Serie. Der Typ hat katastrophale Corsi werte Und das ist mal fernab davon, ob der checkt und, das, und mir das nicht gefällt. Ich finde einfach, man kann nicht 8 Millionen Dollar verdienen, einer der bestverdiensten Spieler, äh, Verteidiger der Welt sein und dann solche Werte abliefern. Also das finde ich Wahnsinn, dass der damit durchkommt. Und ja, diese Checks mögen wichtig sein und auch wenn sie nicht, Regelbuch her, bei weitem nicht immer dreckig sind und deswegen so gesehen okay sind, finde ich, hat der viel zu wenig Einfluss aufs Spiel. Also im positiven Sinne.
0: Aber du kannst doch mit einem Check, du finish your checks, du kannst doch das ganze Stadion kannst doch wachrütteln. Du siehst ja, wie es bei den Rangers... Nee, hat nicht funktioniert. Okay, ja, stimmt. In dem Fall dann eher ja, weniger.
1: Ja. Komm, wir reden über Vegas Eulers. Äh Drei Seiten, macht vier Tore, hat persönlich 1,5 Expected. Persönlich 1,5, nur er. Das ist ja auch unglaublich, oder? Also ich meine, was er auch für Tore macht, dieses Zweite da von hinter der Torlinie, das ist ja einfach eine Frechheit, ne? wie der den da rein chippt. Du siehst ja, dass es genau so machen will. Der guckt und dann lupft er den so wie andere Leute, wenn das Training vorbei ist, so die so die Pucks in so einen Eimer chippen. So mit der Intensität war das, aber es war einfach genial
0: aber ist nicht der der Torwart von Vegas einfach ist der nicht ist der nicht so schlecht einfach damit die weiterkommen auch also, das auch das auch
1: <lacht> schlecht auch schlecht ja.
0: ja aber die machen ihre Buden und äh, was ist mit Connor McDavid ist für mich so ein bisschen die Frage aktuell in den Playoffs ja
1: also die Werte insgesamt sind gut aber bei 5 gegen 5 finde ich nicht so gut und was ich echt generell bei den Oilers finde und das ist auch wenn McDavid auf dem Eis ist die rennen mir ein bisschen zu viele Konter ne also der hat schon einige Gegentorets auf dem Eis erlebt und natürlich ist der der beste Spieler der Welt, da braucht man nicht drum herum reden, aber ich finde trotzdem, dass er aktuell ein bisschen hinter drei Seiten abstinkt und das sitzt jetzt auch offensiv, wobei man sagen kann, er hat deutlich mehr als einen Punkt pro Spiel, also ist erstmal alles in Ordnung, aber ich finde vor allen Dingen defensiv, also die spielen ein bisschen zu riskant, finde ich, ein bisschen zu viel Brechstangen kommt es mir manchmal vor und dann merkt man halt, dass Vegas ein geiles Konterteam ist ne? und die haben die auch im ersten Spiel komplett ausgekontert, muss man sagen.
0: Ne? Ich, bei, bei McDavid ist natürlich immer die Sache, er kriegt natürlich auch die schwierigsten Matchups. Jetzt kann man natürlich spekulieren, hat er sein Pulver, also es ist natürlich eine blöde Phrase, Pulver verschossen in der Regular Season, aber wir hatten auch schon mal gesprochen und du hast darüber geschrieben in der Kolumne, dass ihm das auch wichtig war, dass er eben die Tore auch machen kann. Dann, dann knackt er eben die 60 ähm, und spielt natürlich eine sensationelle eine Saison, was die Punkte anbelangt. Jetzt in den Playoffs Punkte. Drei Seitel mehr. Ich sag auch, wenn du einen von beiden hast, der so überragend punktet, also halt mal schnell vier Tore in einem Spiel machen kann, oder du äh, schaust bei jedem Spiel und weißt, okay, da ist drei Seitel, da steht der Name drei Seitel irgendwie dreimal auf dem Scoreboard und wenn da nur einmal steht, dann denkst du, was war da los? Ähm, also, von der Offensive her sollte es auch mal reichen, wenn ein Spieler vier Tore macht ist das andere, aber logisch, wenn jetzt McDavid auch noch ähnlich heiß laufen würde wie, wie Dreiseitel, dann wird es schon auch schwierig und letztes Jahr waren es ja bei den Avalanche dann so Spieler wie Taves und McCarty, die halt auch mit, mit dem Tempo mitgehen können, die, die die beiden dann ausgeschaltet haben oder vor allem McDavid ausgeschaltet haben, ähm, da, da sehe ich jetzt aktuell von, von der Qualität auch in der Defensive wenig Spieler mal im, im Westen zumindest, also ja. Ich, Und ich, ich würde auch, auch sagen, so. Also, also, man kann jetzt nicht sagen, leicht, weil es nie leicht ist, ins Finale zu kommen, aber trotzdem, relativ gesehen, so leicht wie dieses Jahr für die
1: Eulers äh, war es, glaube ich, noch nie. Naja, nee, aber du musst natürlich auch aufpassen, dass du Vegas nicht unterschätzt. Ne? Also ich habe immerhin noch so einen Mark Stone, wenn ich überragend fand, im ersten Spiel war Herr Marsch so. Berberchef mit den zwei Toren war jetzt auch nicht ganz so schlecht. Ne? Jack Eichel, finde ich. Also nicht nur jetzt, weil er am Ende McDavid den Puck wegnimmt und dann ins leere Tor schießt, sondern ich finde auch ein ganz gutes Spiel gemacht. Also bei Vegas ist auch schon eine Menge Qualität da. Ne?
0: Auch so eine Story dann wieder. Ja, die beiden äh, Nummer ja. 1 und Nummer 2 äh, von damals dann den direkten Duell. Ich, ich hatte bewiesen, dass er damals
1: die Nummer 1 gewesen wäre. <lacht> ja, genau, ja. weil
0: er einmal dann McDavid <lacht> die Scheibe <lacht> weckt. Äh, ja. Also ja. das ist die, die, die erste Serie im Westen. Golden Knights, Edmund äh, Neulers 1-0. Kraken! Und da haben wir den, also auch das ist ja, äh, aber wir jetzt lang damit gewartet aber zwei so gute deutsche Spieler in der Phase mit dem Playoffs zu haben. Auch wieder eine besondere Geschichte. Und bei Grubauer war es auch nicht so abzusehen, bis sage ich mal Jahresende 2022, aber seitdem in den ersten Monaten des Jahres auch in der Regular Season und vor allem in den Playoffs halt auch wieder sensationell. Und es gab ein Video bei äh, beim NHL, im NHL Network, wo wo Henrik Lundqvist, schaue ich das an, oder auf Twitter, wo Henrik Lundqvist auch so ein bisschen über seine Technik gesprochen hat. Das wäre was, was sich Gruber unglaublich gern mal fragen würde. Ob er da jetzt wirklich was umgestellt hat im Vergleich zur vergangenen Saison, die er wirklich, also 21/22, die er wirklich nicht gut war. Also da war einer der von den Werten her einfach einer der schwächsten Torhüter der Liga. Auch in der Saison anfangs ein bisschen shaky und wie das dann funktioniert. Also Torwartposition weiter ein Mysterium, aber er, er spielt einfach geil.
1: Und was ja krass ist bei Torhütern, das hört man ja teilweise, da sind Leute irgendwie schon Ende 20, Anfang 30, kriegen neuen Torwarttrainer und verändern auf einmal einen wichtigen Teil ihres Spiels nochmal. Aber ich mir denke, krass, wenn man irgendwie doch jahrelang, auch in der Jugend ja schon, also fast schon Jahrzehnte lang, so gespielt hat und so Erfolg gehabt hat, so Profi geworden ist, so gute Profis ist noch erlebt hat, dass man dann trotzdem irgendwie nochmal so was großartig ändert, sei es wie man irgendwie den Handschuh hält, wie man zum Pfosten steht oder was auch immer, ne, oder wie man guckt, wenn drei Gegenspieler vor einem stehen, wie man an denen vorbeiguckt oder sowas, ne? das ist, äh, ja, das finde ich schon krass und ich weiß nicht, du hast wirklich recht, ich weiß auch nicht, hat Grubauer wirklich nochmal großartig was verändert oder läuft jetzt einfach besser? Vielleicht sind die Leute vor ihm auch besser? Ne, das darf man auch nicht vergessen, dass äh, Seattle ja insgesamt nicht so stark war wie dieses Jahr und dass die sich natürlich auch erstmal alle finden mussten finden mussten in so einem völlig neuen Verein. Das scheint ja jetzt auch bei den Vorderleuten zu klappen. Es ne? ist jetzt oft darüber gesprochen worden, dass da halt quasi vier zweite Reihen auf dem Eis stehen. Aber ähm, ja, also ich finde, man kann es Seattle schon gut angucken. Ne? Also von der Tiefe her ist natürlich auch logisch, wenn du einen neuen Verein gründest, der dann natürlich wenig schlechte Verträge hat, dann äh, musst du irgendwie, ne, dann kannst du natürlich gezielter dich äh, dich verstärken und die hatten ja auch relativ viel Platz noch im Gehaltsstoff, den sie dann ganz gut genutzt haben. Deswegen ist es auch ein Stück weit logisch, dass die dann so ein Team aufstellen. Aber wie gut das jetzt funktioniert, hätte ich auch nicht zwingend erwartet.
0: Nochmal ganz kurz zur Torposition noch zurück, weil, weil Günter Klein ja kürzlich auch ein ähm, Interview gemacht hat mit Sebastian Elving, äh, mhm. Torwarttrainer. Auch da fand ich interessant, dass Elving auch, weil wir haben ja jetzt viel immer über Butterfly und runtergehen und viel unten sein gesprochen. Und jetzt äh, einerseits Grubauer ist einer, der diesen... Sind wir sehr im, im Goalie Speak drin, aber diesen Reverse äh, VH, das hat Lundqvist in dem Video auch vorgemacht. Also, wie hast du den Schoner am kurzen Pfosten? Wie pushst du weg? Gehst du runter? Machst dann auch die Lücke oben frei oder bleibst du stehen? Die nächste Frage ist dann, ist es auch Kräfte sparen, da dann eben nicht ganz oft, zu, nicht so zu oft runterzugehen. Bei Wasilewski war es ein Thema in der ersten Runde, dass der eben sehr, sehr viel unten wegnimmt, auch mit den Beinen, aber dann eben oben solche Floater und äh, die Dinger, die vielleicht abgefälscht sind, einschlagen lässt und so weiter und so fort. Und Elving sagt in dem Interview auch mit Günter Klein oder Günter Klein, äh, der das Interview geführt hat. Ähm, die, am besten bist du, wenn du auf den Beinen bist, weil du da am meisten Kontrolle natürlich hast auf den Schlittschuhen und am meisten machen kannst. Wenn du unten bist, musst du erstmal hoch oder musst du dich ja wieder wegpushen. Und wenn du stehst, hast du die beste Möglichkeit äh, zu zu reagieren. Also so ja, viele aber Facetten du auch dieses Frage, Spiels. Wie ne? groß bist du? Ne? Ja, du ja, 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 hat, ja, ja, sehr, ja. Sehr viele
1: der modernen, starken Deuter sind ja irgendwie 1,90 und größer. Aber wenn die dann runtergehen wirkt das natürlich trotzdem sehr, sehr groß, weil die alle mit ihrem Oberkörper so viel Platz vom Tor wegnehmen. Ne? Grubauer ist ja jetzt nicht der Allergrößte. Ne? Vielleicht muss der deswegen auch ein bisschen mehr stehen.
0: Genau. Ja, und Wasilewski ist sehr, sehr groß und kann dann auch, wenn er unten ist, oben noch viel wegnehmen. Genau. Die Serien im Austin, äh, geht natürlich Schlag auf Schlag, wir sprechen jetzt gerade am Donnerstagabend, da äh, führen die Florida Panthers mit 1 gegen die well, äh, t Ja, ja ja ja, 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 ja. Ich
1: meine, äh, super Hinspiel, Sagan, Heiskan oder jetzt Perwelski mit der Vietur. also krass auch wie tief die besetzt. es gab ja viele, die vor den, den Playoffs schon gesagt haben, die sind der Favorit im Westen und eventuell sogar für das ganze Ding, ähm, mich hat ehrlich gesagt bisher wenig vom Gegenteil überzeugt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Minnesota war nicht der allerherzige Gegner in der ersten Runde und jetzt haben sie sogar gegen Seattle verloren, aber auch nur nach Verlängerung und äh, ich finde, das sieht schon echt ordentlich aus und die haben mit Oettinger äh, wahrscheinlich den besten Torwart, der noch im Turnier ist, ne?
0: Die Pavelski-Story ist auch geil. Wird in der ersten Runde äh, auch eben gleich früh gecheckt von Matt Dumber, von den Minnesota Wild. Er fällt erst mal aus, kommt zurück, äh, macht eben die vier Buden. Reicht aber trotzdem nicht für die Dallas Stars zu gewinnen gegen die Seattle Cracken. Auch da würde ich sagen, total offen. So, vielleicht, wenn wir noch ganz kurz beim Westen bleiben, was glaubst du, wird das Conference-Finale?
1: Ich glaube Dallas gegen Eulers. Also die haben zwar die beiden Spiele verloren, aber ich glaube trotzdem, dass sie sich durchsetzen werden.
0: Ich sage Eulers gegen... Gegen Dallas. Ja, ja. <lacht> ich bleibe da auch da. Äh, Florida gegen Toronto und äh, Carolina gegen New Jersey im Osten, der ja schon die ganze Saison eben als die, die offene, offenere Konferenz äh, bezeichnet wurde. Ähm, und auch da würde ich sagen, echt da Boston schon raus, Tampa schon raus, ähm, die Rangers eben schon raus von diesen vielen, vielen Top Teams, die es gegeben hat und Ach da, alles offen in diesem Conference-Halbfinale zwischen Florida, Toronto, Carolina und New Jersey. Ich muss ganz ehrlich sagen, so vom... Vom Gefühl her würde ich da ganz gerne nochmal die New Jersey Devils lange äh, mit dabei sehen, weil die jetzt auch wirklich lang gebraucht haben, diese Mannschaft umzubauen und es lang gedauert hat. Wir dürfen nicht vergessen, Hughes und Hishia, die, die beiden Nummer 1 und 2 Center, beides First uh, Overall Picks, also schon auch wirklich hohe Draft Picks gehabt. Die Schmieds Story hast du schon angesprochen, ist auch wieder so ein Wahnsinn. Also auch in, im Osten gibt es genug Storylines, die interessant sind. Ich fand's, um, um diese also irgendwie finde ich es irgendwie schon geil, wenn wobei bei Toronto gegen Florida ist es ja eigentlich auch genau das Gleiche. Ne? Beide haben, sind immer hoch, hoch gehandelt worden in den letzten Jahren ähm, und früh rausgeflogen. Das heißt, da ist das vom Kopf her genau das Gleiche. Klar, die Maple Leafs haben jetzt mal die erste Runde überstanden, aber dennoch, wenn sie jetzt in der zweiten dann rausfliegen, dann ist es äh, das Drama nicht unbedingt kleiner, würde ich sagen.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube auch gerade, weil jetzt diese die Sache rauskam aus dem Motto, jetzt haben sie das eine geschafft, die große Hürde. Ein bisschen wie Washington 2018 dann eigentlich, die zweite Runde überstanden hat. Und da haben sie auch direkt einen Titel geholt. Und bei Toronto war jetzt jahrelang, sie müssen doch einmal diese erste Runde überstehen. Und dann, dann können sie befreit aufspielen, alle Steine von allen Herzen gefallen und dann geht's los. Ja, also vom Ergebnis ja nicht, aber ich habe ja eben schon gesagt, es äh, war ein gutes Spiel gegen Florida. Ne? Und das Ähnliche ist auch bei den Devils. Ja, sie haben eins zu fünf verloren, die deutlichste Niederlage jetzt in der zweiten Runde bisher aber man darf auch nicht vergessen, die haben 48 Stunden vorher in Game 7 zu Hause gehabt, sind dann nach Carolina geflogen, haben wahrscheinlich nicht so richtig geil geschlafen, haben dann gespielt und spielen gegen eine Mannschaft, die so einen brutalen Vorcheck spielt, die dich wirklich reinträgt, die dich jagt bei dem kleinsten, der kleinsten Unsicherheit, die richtig Oldschool-Hockey spielt, auch weil natürlich ihre drei Topscorer fehlen. Das hat man nicht vergessen bei Carolina. Das sind die wahrscheinlich noch eher einfache Spielgrad, die nicht scheibetief hinterher, erster Checker, zweiter Checker und sowas. Ne? Das ist natürlich auch, glaube ich, dann genau die Spielweise, die im Team wie New Jersey das ein bisschen platt war von dem Spiel davor, überhaupt nicht irgendwie gepasst hat. Die haben ja, glaube ich, ersten nur einen Torschuss gehabt mit Jersey oder sowas. Ne? Also das war da war schon sehr, sehr wenig. Aber mit zunehmender Spielzeit kamen sie auch besser rein, fand ich. Und ich glaube, dass sie auch im zweiten Spiel jetzt schon ganz anders auftreten werden.
0: Bei einem, Ding, einem Punkt muss ich dir widersprechen. bei Beim Thema Oldschool, bei, bei den Hurricanes. Weil... Ich schon den Eindruck habe, und das noch eben auch mit den dl playoffs im Hinterkopf, es wird einfach wieder mehr Dump-and-Chase gespielt, kontrollierteres Dump-and-Chase. Auch München hat das, so zumindest mein Eindruck, ich habe jetzt keine Daten dazu, aber jetzt über die letzten Jahre wieder mehr etabliert. Jetzt sind wir wieder kurz in der DL, aber ich finde, das Auffälligste bei München im Finale gegen Ingolstadt war nicht unbedingt die spielerische Stärke, sondern diese Konsequenz einfach im Vorcheck und auch die Fähigkeit, Platziert das Ding reinzudampen und auch genau da aus der neutralen Zone im Plan zu haben, wie man da sofort wieder Druck macht und sofort wieder drauf geht und einen extrem gut abgestimmten Vorcheck. Und meine These ist, dass also natürlich ist Kontrolle und Controlled Accident Entrance weiterhin Qualitätsmerkmal und unglaublich wichtig, aber. Du, du musst dich auch dann ja, ein bisschen anpassen können, wenn die neutrale Zone mal zu ist, dass du dann auch noch die Möglichkeit hast. Es spielen auch viele Teams in der NHL jetzt dieses 1-3-1, wir haben es bei den Kings zum Beispiel ähm, gehabt äh, und und dann wieder diese verrückten Videos von Leon Dreisattel, der gegen diese 1-3-1-Trap halt trotzdem irgendwie durchmarschiert und äh, die Scheibe halt einfach so am Schläger hat, dass drei an ihm dran bappen und trotzdem nicht hinkommen, weil er eine unglaubliche Reichweite hat. Aber diese, dieses 1-3-1-Muster auch irgendwie aushebeln können, darfst nicht reinlaufen, nicht die Scheibe verlieren, sondern musst du tief spielen. Insofern denke ich, würde ich das bei diesem Oldschool dann doch noch mal eine Klammer aufmachen und sagen, ja, es ist aber auch ein Zeichen für, für eine modernere Spielweise, wenn man merkt, dass man braucht diese Taktik. Bei den Hurricanes, und da pflichte ich dir wieder bei, ist es halt so die nummer 1 taktik und nicht was, etwas, was du machst, wenn du keine Chance mehr hast, durchzukommen, sondern das ist einfach, aber auch schon über Jahre hinweg halt, deren Hockey. Und da kann man auch wieder sagen, ja, Brindamore und äh, ja, als, als zuletzt ein Team, das jetzt noch drin ist, äh, den, von, den, von den Mannschaften, die jetzt noch drin sind, den Stanley Cup gewonnen hat, nämlich Carolina. Da war Brindamore eben noch Kapitän und Stürmer und Spieler. Ähm, ja, und, und, und aber trotzdem. Äh, jetzt, ich drehe mich so ein bisschen im Kreis, aber du weißt, was ich meine. Mhm.
1: Absolut, absolut. Okay. Da haben wir alle Serie durch, ne? Oder wolltest du noch was zu Leaf Story da sagen?
0: Ne, ähm, ich, ich meine, das, das Ding ist ja sowieso, dass wenn die Leute den Podcast anhören, dann ähm, ja, also steht schon wieder 1-1 oder ja. 2-0. Also insofern ja. werden wir die Taktung jetzt natürlich auch mit der Weltmeisterschaft erhöhen und äh, ja, dann äh, eben ein bisschen kürzer werden, wie zum Beispiel heute 50 Minuten, ne? einfach halt ein bisschen kürzere Podcasts. Äh, genau. äh, äh, äh,
1: kann ich euch schon erzählen, der Herr Fetzer meinte, wollen sie mach mal, machen schnell eine halbe Stunde, ne? Mach, mach, mach schnell durch, ne? Und meine Antwort war klar, was sonst. Ne? Deswegen. Ganz, dann äh, ja, äh, vielen Dank. Ne? Hm. Ja, ich danke dir auch, ne? Tschüss, ja, ja, tschüss. Hm. Wolltest du mal sagen? Nee. <lacht> nee, wir müssen ja wir nur eine halbe Stunde machen. wir müssen wir Ende machen jetzt. Okay. Ciao, ciao. Nee, also ja, nochmal ja, danke für die Unterstützung äh, an euch alle ne? und äh, macht weiter so. Ne? Wir hören uns in den nächsten Tagen häufiger.